0: Tout de suite, place au témoignage du jour avec vous Marie Folio.
1: Merci Simon, bonjour à tous et bonjour à vous, Fitzgerald Berton, je vais réussir à dire votre nom une fois. Bonjour. J'ai vu que vous aviez appris que Coulio était mort là en ah écoutant bah ouais. nos infos, ça vous a fait ah bah quelque chose bah C'est toute
0: mon adolescence, <rire> les années collège, euh, incroyable. Et oui,
1: le temps passe, bon, il était jeune à en son plus. Âme. Enfin, on n'est pas là pour parler de Coulio. Alors demain c'est le 30 septembre et je crois que pour vous c'est une date qui vous touche particulièrement, non
0: Oui exactement puisque demain il euh, y a 60 5 ans euh, Jacques Fesch, dans sa cellule de la santé, vivait sa dernière nuit, oui. la veille de son exécution, puisque ce jeune homme qui avait 27 ans euh, a été condamné à mort pour avoir tué accidentellement un policier lors d'un braquage euh, à Paris.
1: et bien voilà, vous faites toute mon introduction. <rire> Pardon, <rire> non, non, c'est très bien, au contraire. Donc on est là en effet pour parler de ça, de Jacques Fesch qui a été, comme vous le dites, exécuté à l'âge de 27 ans, donc c'est très jeune. Il avait été euh, donc condamné à mort quelques mois plus tôt. Vous savez quelle rue Parce que moi j'ai habité euh, dans cette rue, donc je peux vous dire même le nom de la rue. Ah, ah non ça ah, je ne ah. sais pas. Et rue Saint-Marc dans le deuxième, à côté c'était à côté de la bourse qu'il a fait ce braquage amateur, mmh. que même ses amis pensaient que c'était un canular, qu'il n'allait pas vraiment le faire, et finalement il a vraiment braqué, il a pris peur, il a été se réfugier dans un immeuble rue Saint-Marc, et là le policier est rentré, et euh, il a tiré, on dit, parce qu'il avait peur, et il a atteint le cœur. donc ce pauvre policier est décédé. Et c'est une histoire dramatique qui aurait pu s'arrêter là, mais non, car euh, ce jeune homme qui était issu d'une famille riche, se convertit en prison. Alors, sa correspondance en prison a donné lieu à un livre « Dans 5 heures je verrai Jésus » où on, lui, on suit les différentes étapes de sa conversion. Et vous, euh, Fitzgerald, vous jouez dans un seul en scène intitulé « Dans 5 heures » où vous reprenez ses écrits de Jacques Fèche pour interpréter son personnage en prison. Mais alors, avant de parler de cette personnalité euh, hors du commun et assez actuelle finalement et pleine d'espoir, nous allons un petit peu faire connaissance si vous voulez bien. Donc, euh, vous vous présentez comme un artiste engagé, engagé dans la foi. Euh, et qui ne cache pas sa, sa foi, ça implique quoi, un artiste engagé Aujourd'hui, engagé, c'est les restos du cœur, c'est un peu ça Et... C'est quoi pour
0: vous un artiste je... engagé bah, C'est une euh, sacrée question oui. euh, qui, qui pourrait donner lieu à de, voilà, euh, beaucoup, de, beaucoup de discussions parce que c'est vrai que c'est une question particulière quand on est chrétien. Euh, déjà, effectivement, le fait d'être artiste de la scène, d'être comédien, je pense qu'on est forcément engagé. On a envie de, voilà, de défendre des textes qui nous, qui nous font vibrer, on a envie de partager ça. Et euh, mon but, quand je suis devenu comédien, n'a pas tout de suite été de défendre des textes en lien avec ma foi. Oui. Mais d'abord, voilà, d'aller vers euh, les Shakespeare, les Tchekhov qui, qui me font autant vibrer que beaucoup de, de, de mystiques. Voilà. Ouais. Et, euh, et de vraiment bah, essayer de transmettre ce, ce feu, de transmettre cette, cette vibration incroyable qui nous donne un nouveau regard sur la vie. Et donc... Euh, voilà, euh, on sait qu'une pièce de théâtre euh, peut changer la, la vie d'un acteur et peut changer la vie d'un spectateur. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu, euh, même s'il faut pas être dans une, gravi anodin, dans une gravité. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment être puissant, qui peut être impactant. Euh, et donc euh, petit à petit, euh, j'ai d'abord voulu, bah voilà, être un, un acteur engagé déjà dans son métier, dans son ouais. art et, et ben en, en constante euh, formation puisque c'est un métier où on apprend toute notre vie euh, en fonction des metteurs en scène avec qui on travaille, etc. Et puis petit à petit euh, je me suis engagé plus particulièrement quand je me suis rendu compte que vraiment, je pouvais trouver un lien avec ma foi, d'abord dans ma pratique, et puis ensuite dans ce que je pouvais euh, voilà, partager sur le plateau, et vraiment toucher un endroit euh, assez dingue qui vraiment faisait se rejoindre mon métier et ma foi intime. Ouais, ouais. Ça, je l'ai rencontré en, en jouant Charles de Foucault. Oui. Voilà Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, ça a été très particulier, puisque j'ai pu euh, prononcer des mots qui étaient ceux de Charles de Foucault, en tant que comédien pour essayer de transmettre ce qu'il était et en même temps, en tant qu'être humain, euh, partager une conviction intime à travers certaines méditations de Charles de Foucault. Et ça, c'était assez dingue comme donc, sensation.
1: Donc, ce, ce artiste, euh, quoi, votre foi et votre vie d'artiste, finalement, c'est indissoluble pour vous
0: euh, C'est indissoluble dans, dans le sens où euh, ben, ma, ma, ma foi, elle, elle m'accompagne à chaque instant de ma vie. Mais en même elle temps, vous éclaire dans voilà, votre vie d'artiste. Exactement. Et en même temps, je n'ai pas du tout envie de me cantonner à des, à des rôles en lien avec la foi euh, chrétienne ou autre. Euh, mais euh, voilà de, de toujours aller aussi toucher l'humain, toucher l'humanité et vraiment essayer de, de rencontrer l'autre. Je crois que c'est ce qui est beau dans ce métier de comédien, c'est qu'on est invité à aller parcourir toute l'humanité à travers euh, sa voix, à travers son corps, à travers les, les personnages qu'on incarne.
1: Mais vous, vous témoignez quand même de, 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 de votre catholicisme et de votre vie d'artiste, puisque là euh, est sorti un livre qui s'appelle « En chemin vers la beauté » où euh, justement vous, vous parlez de votre place d'artiste de, de, chrétien. Alors quelle est pour vous euh, la place des artistes dans l'Église Ça aussi c'est une grande question.
0: La place des artistes, alors j'en parle justement dans le livre, euh, donc qui est un ouvrage collectif où une dizaine d'artistes, plasticiens, euh, acteurs, danseurs témoignent. Donc c'est vraiment une, une belle initiative qui est publiée aux éditions de l'Emmanuel. Euh, j'en parle dans le sens où euh, la, la place des artistes dans l'église, on a, on a souvent tendance à dire qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est un peu moins mise en avant, un peu moins soutenue qu'à l'époque de la Renaissance où vraiment l'église faisait surgir. Les, les plus grands artistes et les soutenaient à fond. Mmh. Euh, C'était
1: aux... un canal pour euh, transmettre les messages de la foi d'ailleurs. Ouais,
0: exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, euh, on a on a eu tendance un peu à laisser beaucoup de place entre guillemets à l'amateurisme. Euh, c'est dommage dans l'Église, c'est-à-dire que on et, et au bénévolat surtout. C'est-à-dire ouais. qu'on disait bah voilà, on, vous allez faire quelque chose pour l'Église, donc euh, voilà, bah, ce sera pas payé, mais faites-le pour pour le, le bien de l'Église. Et, et petit à petit, en fait, ça a un peu démotivé des personnes qui étaient talentueuses, mais qui du coup euh, allaient chercher ailleurs un soutien et des lieux de, de diffusion et puis euh, voilà il y, y, y a cette espèce d'ambiance un peu particulière qui s'est mise en place mais aujourd'hui il y a vraiment un renouveau ouais. euh, à, à travers l'exemple de ce livre par exemple il y, y a pas mal de collectifs il y a pas mal de, de choses qui émergent bah, on a, nous on a fondé un collectif avec euh, Mehdi Djahadi Sophie Galitzine et Clémence Devimal ouais. euh, des
1: artistes qui commencent à avoir un nom quand même
0: voilà c'est ça ouais. et, euh, et on voulait vraiment euh, à la fois avoir ce désir missionnaire de parler de notre foi euh, chacun dans nos spectacles de manière très différente des sols en scène ouais mais euh, aussi avoir vraiment une exigence professionnelle et faire comprendre à tous nos interlocuteurs, euh, ecclésios ou autres, ben, que euh, recevoir un spectacle pro, ça, ça demande un... C'est du travail. C'est du travail, ouais. des conditions particulières, etc. Ouais. Euh.
1: Et puis on, on parle beaucoup de justement des, de la place, des, on en a parlé beaucoup dans cette émission des chrétiens sur Internet, des chrétiens, bon, donc des artistes, etc. Et on voit qu'en fait, en effet, il faut faire quelque chose, mais il faut faire quelque chose qui est bien fait, en fait. Exactement. C'est la priorité aujourd'hui. C'est la
0: priorité. Et puis c'est vraiment, euh, je pense que l'intuition de nos, de nos, de nos prédécesseurs c'était vraiment que le beau touche l'âme, que le beau peut, peut peut toucher les cœurs, peut toucher n'importe qui, quelqu'un même d'illétré, quelqu'un du qui parle une autre langue. Et je pense qu'il y avait quand on quand on est à la chapelle Sixtine, quand on quand on écoute voilà des, des compositions de Bach, on est on est subjugué et on est et c'est vraiment quelque chose qui peut bah, amener à cette conversion, amener à ce retournement du cœur, amener à cette ouverture des yeux et euh, bah, nous on le fait très humblement avec nos petits spectacles on n'est on est, on est pas encore à, à ces niveaux là mais je pense qu'il faut favoriser ça, il ouais. faut favoriser ce beau et c'est justement l'intuition par exemple d'un mouvement tel canuncio dont mmh. j'ai fait partie pendant longtemps mmh. qui voulait évangéliser par le beau par l'art la, par dans la rue les, les expos de rue, les spectacles de rue les concerts, la musique mmh. et avec une fois de plus une exigence vraiment que ce soit des, des gens professionnels qui viennent viennent mettre leur art au service de, de ça.
1: Et chez les jeunes, vous sentez qu'il y a justement ce, 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 finalement ce renouveau de formation pour faire quelque chose de, de beau et, de, et puis de professionnel.
0: Oui, alors euh, c'est difficile d'avoir une, une vision d'ensemble, mais euh, mais mais je sens qu'il y a vraiment euh, déjà, euh, euh, disons que le métier de comédien est peut-être un peu plus accepté aussi des fois, parfois dans les milieux catho, où on est, on se disait un peu non, mais ça c'est ouais, bien, ouais. bien pour le, c'est bien pour le week-end ou, les, ou ouais. un soir par semaine, mais ça ouais. peut pas être un métier. Donc déjà il y a petit à petit je pense un changement d'état d'esprit qui arrive et donc peut-être que plus de jeunes aujourd'hui euh, chrétiens euh, voilà, osent devenir comédiens et se dire ça peut être mon métier, je peux en faire quelque chose de grand, de noble mmh. et, euh, et qui peut aussi peut-être servir euh, ce que j'ai comme plus intime conviction
1: Alors on va revenir à votre actualité ouais. euh, à votre seule en scène, donc vous êtes tout seul en scène pour euh, ce spectacle qui s'appelle Dans 5 heures inspiré de, du livre euh, sur Jacques Fèche Dans 5 heures je verrai Jésus euh, vous mélangez euh, le théâtre et la danse. Alors déjà, euh, c'est étonnant ça fait ouais. très contemporain déjà bah, ça sonne vrai. très contemporain bah,
0: c'est vrai que l'idée c'était justement ça c'est de non pas euh, euh, jouer dans une église avec une musique d'orgue mais jouer dans une salle de théâtre avec euh, un compositeur contemporain euh, électro qui s'appelle Nils Fram et puis amener quelque chose de vraiment contemporain pour donner à voir cette expérience vécue par un homme il y a, il y a, il y a 65 ans mmh. euh, Jacques Fesch, et donc amener la danse bah, ça c'était euh, parce que j'ai toujours beaucoup aimé danser j'ai pratiqué la danse euh, voilà, dans des stages, dans, dans ma formation théâtrale aussi, il y avait beaucoup de cours de danse et j'avais fait un spectacle avec Sophie Galitzine qui s'appelait le fruit de nos entrailles où j'avais eu la joie déjà de danser et de jouer, on avait vraiment mêlé les deux et moi c'est aussi quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, donc quand j'ai lancé ce, cette création euh, voilà, euh, tout seul je me suis dit, il y, y aura de la danse, il y aura les deux et puis il y a vraiment cette idée que euh, dans, dans, dans cet enfer un peu carcéral, enfin quand on vit dans 10 mètres carrés pendant 3 ans et certains y restent 20 ans ou 30 ans, il mm -hmm. euh, y a quand même de quoi péter les plombs et c'est aussi notamment ce que peut exprimer la danse c'est-à-dire tout ce que ne pourra pas dire les mots
1: ah oui, c'est ça, c'est que par le corps, on voit ce, 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 cette implosion intérieure d'être enfermé. Exactement.
0: Euh, ouais. C'est pour ça que je suis allé chercher des inspirations, euh, notamment euh, dans cette danse qui s'appelle le Crump, qui est une danse de rue.
1: Ah, je ne connais pas du tout Voilà, bah,
0: C'est une danse assez récente, aujourd'hui on connaît la danse hip-hop, et puis dans dix ans on connaîtra le Crump, c'est apparu dans les années 2000, ouais. et c'est une danse très expressive, euh, voilà, où ça explose beaucoup, et on peut vraiment fait, faire jaillir sa violence, sa colère. Donc les... c'est
1: des gestes très saccadés C'est des
0: gestes très saccadés, ça peut être des mimes de bagarres, de, 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 bagarre, de, de violences. Ah oui, d'accord. c'est les...
1: vraiment l'expression des sentiments euh, à travers les mouvements.
0: Voilà, exactement. Et sans, sans vraiment de règles, alors il y a, y a, y a Quelques bases, etc., mais c'est très libre. C'est une danse vraiment euh, freestyle, libre. C'est difficile
1: alors parce que ben, vous, vos, vos, vos mouvements euh, vont exprimer vos sentiments. Ouais. Euh, est-ce que vous vous adaptez chaque soir selon euh, quoi je, tout, je sais que c'est très travaillé, un <rire> spectacle, mais parfois il y a un peu de hasard quand même. On, on, on rentre dans un spectacle toujours avec un, un, un sentiment différent. Ouais. On l'appréhende toujours de façon différente chaque soir. C'est un nouveau pari. Alors est-ce oui. que c'est est justement selon votre état d'esprit que
0: euh, vous vous adaptez en fait, le, ce qui est intéressant avec le crum, c'est que justement, n'importe quelle personne, s'il a de l'énergie, qu'il a envie de s'exprimer, se, peut faire du crum parce que c'est extrêmement libre. Et moi, ça me correspondait bien, étant donné que je ne suis pas un danseur professionnel. Donc, on a quand même fixé euh, des moments de danse assez précis avec euh, un peu des balises, vous voyez. Mais euh, ça reste très libre, justement. Ce ne sont pas des chorégraphies. Mmh. C'est des endroits où j'ai une liberté de mouvement, euh, voilà, où il y a quand même des choses à traverser en fonction des moments où c'est plus de la colère, où c'est plus de la joie, ou de l'angoisse... Mmh. Et, puis, euh, et puis, effectivement, ça va pouvoir mouvoir un peu d'un soir à l'autre. Mais l'idée, c'était de pouvoir rester libre dans cette danse.
1: Alors, avant de parler du personnage de Jacques Fèche et comment il vous a touché, qu'est-ce que vous, vous justement parlez d'expression, euh, d'expression corporelle, de sentiment, qu'est-ce que vous, vous avez apporté à ce personnage Quel est votre point en commun avec Jacques Fèche pour vous C'est dur, hein une... ouais, Je vous pose des une... questions très difficiles C'est ce bien, écoutez,
0: c'est bien, il est 8h du mat, on y va. <rire> voilà,
1: on commence bien, allez.
0: <rire> bah, qu Qu'est-ce euh, qu que moi j'ai apporté à Jacques Fèche euh, En vrai, franchement, c'est surtout Jacques Fèche qui m'a beaucoup apporté, parce que euh, moi je suis allé vers Jacques Fèche, parce que, alors, je viens de la même ville que lui, de Saint-Germain-en-Laye, euh, voilà, euh, d'une du, famille euh, bourgeoise, euh, standard, sauf que lui, bon voilà, il était dans une famille extrêmement riche, mm. mais bref, tout ça pour dire que on vient un peu du même genre de milieu. Et que j'aurais pu être un Jacques Fèche ou un de mes amis aurait pu être un Jacques Fèche, c'est à dire un
1: rebelle, vous voulez dire, vous euh, démarrerez... non,
0: c'est juste de basculer sur une énorme connerie de jeunesse ouais. et, de, et de commettre cette, cette, cet acte euh, tragique de tuer un homme sans le vouloir. Ouais. Et, euh, et donc, moi j'ai été interpellé par ça de me dire, ça aurait pu être un de mes amis, ça aurait pu être un proche, et en même temps, de ce basculement, euh, il va rencontrer le Christ, il va vivre cette conversion. Et moi, euh, même si j'ai la foi, j'ai pas eu cette, cette révélation incroyable qu'il a vécue.
1: Cette rencontre,
0: voilà, euh, choc. Choc, voilà, euh, voilà euh, euh, Crump quoi c'est ouais. c'est intense ouais. et, euh, et moi j'ai voulu aller vers Jacques Fesch parce que lui je savais qu'il dans ses écrits et en l'incarnant euh, grâce à ce fabuleux métier d'acteur bah, je pouvais rentrer dans sa peau et essayer de voir de l'intérieur comment il avait pu euh, rentrer dans cette intimité vivre cette euh, cette, cette, cette cette passion parce qu'il c'est quelqu'un d'assez passionné euh, euh, qui, qui s'embrasse complètement pour oui, d'ailleurs euh, le
1: n'est pas si facile que ça quand on lit son livre on voit les les, les combats intérieurs Exactement.
0: Exactement, et ben ça, voilà. Voilà encore autre chose que Jacques Fesch m'apporte. Euh, euh, Jacques Fesch m'apporte de, 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 de vivre que de. Il dit La foi n'est pas le confort, euh, mm. la foi, c'est une lutte, la foi, c'est une conversion, c'est-à-dire que c'est une, une un, un, un combat permanent. Et mm. c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce personnage. Et alors, peut-être ce que moi j'ai apporté à Jacques Fesch, euh, tout simplement, c'est d'avoir envie de faire ce spectacle et de faire connaître cette histoire aujourd'hui qui était un peu plus connue des générations précédentes, mais moins des générations actuelles, et puis aussi de Ouvrir, évidemment, c'est mon enjeu, c'est de, de le faire sortir de, de l'église, quoi, d'aller vers les périphéries, comme dit le pape François. C'est vraiment d'apporter ce spectacle dans les théâtres et puis aussi dans les prisons. Dans
1: les prisons, oui, j'allais en parler. Euh, c'est important d'aller jouer Jacques Fesch en prison.
0: Ouais. pour moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce, ses sur écrits, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'aille jouer ce spectacle en prison parce, parce que, que vous
1: avez joué quatre fois, donc euh, dans quatre prisons différentes. C'est ça. Euh, déjà, c'est pas une démarche anodine. C'est énormément d'organisation. Oui. Alors, il faut déjà être accepté, quoi, accepter, avoir les autorisations, etc. Ouais. Et pour vous, c'était euh, primordial de passer par Pour là. moi,
0: c'était très vite, c'est venu euh, comme, impression... en... comme intuition, presque dans la, voilà, dans mon cœur, dans la prière. C'est-à-dire, euh, ce spectacle, en fait, il, il a pris naissance dans une cellule. C'est là que cette conversion s'est passée. C'est là que ces mots ont été écrits. Donc, je dois les rapporter là d'où ils viennent à tous euh, ces frères et sœurs de, de fèche euh, emprisonnés euh, et pour leur leur partager ce témoignage. Pour moi, c'était vraiment une évidence. Et puis, je savais aussi que en tant qu'acteur, je, 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 je ne vais pas jusqu'à l'acteur studio, mais euh, j'ai eu envie aussi de mieux connaître ce monde carcéral. Vous vraiment Fouliez le truchet du doigt. Voilà, je voulais euh, voilà, franchir ces, ces 15 portes pour arriver jusqu'à la, la salle de spectacle.
1: j'imagine, impressionnant.
0: Exactement. Ouais, ouais. Et, donc, euh, et donc, tout ça, euh, bah, c'est vrai que d'avoir joué devant des détenus, euh, ça ils, ils m'ont beaucoup apporté par leur écoute, par leurs questions, par leurs regards, par leurs réactions. Et, euh, et c'est
1: quelles ont été leurs réactions
0: Eh ben, d'abord le, 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 premier, le premier gars qui a réagi à la première euh, représentation à la, à la prison de Nanterre, euh, il a dit bah écoute moi j'ai aimé ton spectacle parce que tout ce qu'il raconte c'est vrai, moi je l'ai vécu et là il a commencé à nous raconter toutes ses incarcérations depuis euh, 1980 parce que le, le gars malheureusement on était à une, une, une beaucoup, énième beaucoup récidive. Ouais. Et donc, euh, en fait, ça, ça a été euh, donc, un retour vraiment très fréquent, c'est-à-dire, c'est incroyable, parce que ce Jacques Fèche, il euh, y en a un autre qui m'a écrit, j'ai l'impression qu'il a compris ce que j'ai dans le cœur. C'est vraiment cet endroit où, euh, où Jacques Fèche, bah, évidemment, il a, il a vécu la même chose qu'eux, donc il, il les touche parce qu'il parle de leur point de vue. Oui, mais en parlent... même temps,
1: Jacques Fèche, ça se termine bien du point de vue de la foi, parce qu'il se convertit. Et ça, ils ont compris
0: Bien sûr. Donc... Euh, on passe généralement par les aumôneries quand on va jouer dans les prisons, mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi des gens euh, qui n'ont pas du tout la foi, qui oui. viennent voir le spectacle. Oui. Donc, généralement, ils sont assez touchés. Il euh, euh, y en a qui l'attendent, qui disent, voilà, euh, euh, on sait que grâce au Seigneur, rien n'est jamais perdu, on n'est jamais définitivement condamné, il y en a qui me l'ont dit. Euh, ah oui, donc c'est un euh, voilà. beau
1: message d'espoir, on n'est jamais Et vraiment condamné, c'est l'une des plus belles phrases que vous avez dû entendre. Exactement.
0: En fait, en fait euh, quand cette ce, ce personne détenue m'a dit ça, je me suis dit, bah, voilà c'est pour ça que je suis venu en prison, c'est pour aussi euh, euh, voilà face à cette, cette atrocité de la peine de mort, et dire non, justement, on ne peut jamais condamner personne. Euh, et, et, et en tout cas, le seigneur ne condamne jamais personne, puisqu'il il nous rachète tous si on se tourne vers lui.
1: Est-ce qu'il y a eu, du coup, le fait d'être passé en prison Il y a eu une étape même dans votre interprétation de Jack?
0: Eh ben, C'est ce dont a témoigné euh, mon ami Vincent Hope, qui est donc l'ingénieur son et le créateur lumière du spectacle, puisqu'il m'accompagne en prison. Et il m'a dit, c'est dingue depuis que tu as joué en prison, vraiment ton interprétation a changé. tu es beaucoup plus, euh, je ne sais pas comment dire, enfin il tu une énergie, tu es beaucoup plus dedans, tu adresses aussi beaucoup plus, bah forcément parce que c'était aussi mon premier public. Donc, euh, mais c'est vrai que je, je sais que j'avais une volonté de, de de leur parler, de les toucher, puis entre guillemets, entre guillemets aussi comme comme acteur d'être crédible. Voilà, d'être euh, qu'ils puissent euh, se dire euh, je suis un détenu. Il y en a même un qui m'a demandé d'ailleurs où j'avais fait de la détention mmh. parce qu'il croyait <rire> que j'étais allé en prison. C'est fou. Donc euh, je lui ai dit bah non non je <coughs> Je suis pas allé en prison, mais c'est vrai que je me suis bien imprégné de, de, de cette ambiance carcérale. Et clairement, elle a, elle, a, voilà, dans l'invisible, enfin, elle marque mon jeu aujourd'hui, je pense.
1: J'ai une dernière question, parce que encore une fois, à chaque fois, je dis ça tous les jours, c'est épouvantable, ça passe trop vite. Mais euh, Jacques Fest avait une femme, il a eu un enfant, une petite fille, je crois. Oui. Euh, Est-ce qu'il a encore des héritiers Est-ce que vous avez rencontré sa famille
0: alors, il avait donc une, une épouse et une fille qui s'appelait Véronique, à qui il a dédié son, 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 journa, son oui. journal, qui malheureusement, son journal. Est, elle est morte il y a quelques années, assez jeune. Et il avait eu aussi un fils euh, hors mariage, qui lui s'est rendu compte tard qu'il était le, le, le fils de, de Jacques, Jacques Fèche, Fèche, seulement à ses 40 ans. Voilà, donc euh, moi j'ai rencontré son petit-fils, le fils de Véronique, ouais. et qui s'est occupé de, de rassembler tous les écrits de son grand-père dans ah, un oui. seul ouvrage aux éditions ouais. du Cerf, qui est absolument formidable, qui s'appelle œuvre complète, du coup. Oui. Et c'est de ce livre que je me suis servi. Donc, pas seulement de Dans 5 heures, je verrai Jésus, mais de tous les écrits qu'il a, qu a produits et en produit Et sa réaction, il a... Il a... Ah, il a, vu, il a pu voir euh, en avant-première le spectacle, et il a été très touché. Ouais, ouais. Je suis
1: obligée de vous arrêter, sinon je vais pas <rire> pouvoir annoncer vos dates, quand même. Donc, euh, je rappelle, fils Gérald Berton, que vous présentez ce spectacle qui s'appelle Dans 5 heures, donc... Euh, la première, ça sera au Congrès Mission ce week-end, voilà, me une, semble. Enfin,
0: c'est une avant-première, avant parce que le Congrès Mission m'a invité à la jouer. Donc, je jouerai dans la crypte de l'église Saint-Sulpice, euh, samedi 1er octobre à 19h. Et, et après, après la, la vraie première, ce sera au Théâtre La Flèche. Euh, le
1: 8 octobre, le 8 octobre euh,
0: Voilà, ce sera tous les samedis soirs à 19h à La Flèche. Et
1: voilà, Et ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe. Merci à
0: vous.